0: Inforadio abgedreht. Hallo und herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt Sie Alexander Soyer. Kino im Kurort, Film ohne Grenzen und unter dem Motto Sehnsucht, das gibt es in der nächsten Woche in Bad Saru am Scharmützelsee. Und im zweiten Teil von Abgedreht geht es genau darum: im Interview mit einer der beiden Festivalleiterinnen, Susanne Sürmont. Außerdem in der Sendung, die Filmpiraterie hat wieder zugenommen und wir schauen auf Frauen in der deutschen Politik im Gespräch mit Thorsten Körner über seinen Dokumentarfilm Die Unbeugsamen, der in dieser Woche neu angelaufen ist. Erstmal aber geht es los mit genau diesem Film und mit den anderen wichtigen Neustarts der Woche. Die Geschichte deutscher Politikerinnen und ihrer Emanzipation. Thorsten Körners Dokumentarfilm endet zwar mehr oder minder mit dem Amtseid von Angela Merkel, doch die heldinnen dieser eindrucksvollen Reise haben in der Bonner Republik für Mehr Einfluss und Frauenrechte gestritten. Hertha Döblag-Melin, Ingrid Matthäus-Meyer, Christa Nickels oder Rita Süßmut um nur einige zu nennen lässt der Film zu Wort kommen und schaut parteiübergreifend mit ihnen zurück auf die Emanzipation in der Politik.
1: Es muss geschmeidig wirken, aber hart erkämpft
0: In zwölf Kapiteln, nicht immer nur chronologisch geht es von den Anfängen der Bundesrepublik bis zur Wiedervereinigung gegen männliche Überheblichkeit und Übergriffe und für mehr weiblichen Einfluss und Anteil in Politik und Gesellschaft. Interviews, Archivaufnahmen, Anekdoten und stimmungsvolle Bilder der starren Bonner Architektur vereint Körner zu einem klugen, manchmal überraschenden Ausflug in die Vergangenheit und zu einem gleichzeitig heiteren und immer noch aktuellen Denkmal. Unwiderstehlich, die Unbeugsamen wie schon beim Kinodebüt des Schweizers Tim Fehlbaum, dem Endzeit-Thriller Hell ist auch bei seinem neuen Film teils wieder der beratende Einfluss von Roland Emmerich zu spüren und die Antwort auf die Frage, wie macht man auch mit wenig Geld einen Katastrophenthriller, der nach mehr aussieht. In diesem Fall ist es das kostengünstige hamburgische Wattenmeer als spektakulärer Schauplatz einer überfluteten Erde in der Zukunft und aus Schlick wird Science Fiction, wenn hier eine Astronautin versucht herauszufinden, ob die Erde nach ihrem Untergang vor Jahrzehnten und der Flucht einiger weniger in ein anderes Sonnensystem vielleicht doch wieder bewohnbar gemacht werden könnte. Als Film nicht ganz so überzeugend wie hell vor zehn Jahren, aber als internationale in Englisch gedrehte Produktion vielleicht eine Hollywood-Eintrittskarte. Teils. Starfotograf Jim Rakete hat mit Now seinen ersten Kinofilm gedreht. Sechs junge KlimaaktivistInnen, darunter Nike Malhaus von Ende Gelände oder Luisa Neubauer von Fridays for Future, erklären, worum es ihnen geht, was sie antreibt und warum es für uns alle so wichtig sein sollte, zuzuhören. Ein Film, der als eine kleine Idee und mit ein paar Aufnahmen begann und immer größer wurde, genauso wie das, was er zeigt. Eine Film- und Faktgewordene Aufbruchsstimmung ist now keine dokumentarische Mahnung, sondern eine mitreisende und Auswege zeigende an eine junge und globale Bewegung. Now. Der französische Stardramatiker Florian Salaire hat mit The Father sein eigenes Theaterstück Le Père verfilmt und konnte keinen geringeren als Anthony Hopkins für die Titelrolle dieses, ja, fast könnte man sagen, älter werdenden Thrillers gewinnen. Anthony, so heißt Hopkins auch im Film, leidet unter Demenz, ist pflegebedürftig und man erlebt mit ihm, wie wenig er sich auf seine Wahrnehmung verlassen kann. Geschichten, Erlebnisse und auch die Menschen in seinem Leben immer wieder ihre Erscheinung ändern. Ich bin's! Anne? Seltsame Dinge passieren um uns herum. Was soll der Unsinn? Wo ist Anne? Wovon redest du? Wo ist sie? Ich bin hier. Oh, The Father ist ein Leinwandpuzzle. Es ist eine eigene Welt, in der sich Anthony nie mehr sicher sein kann, wo er ist, was man von ihm will, wer als nächstes durch die Tür kommt und sogar wer er selbst ist. Anthony Hopkins führt einen durch dieses gleichermaßen verwirrende wie klug angelegte Labyrinth und zeigt die Welt durch die Augen eines Mannes, der seine Welt verliert. Spannend und einfühlsam. The Father. Ein paar der vielen Neustarts dieser Woche im Überblick. Ebenfalls angelaufen und nicht zu vergessen die schöne und verträumte und ruhige Komödie der Hochzeitsschneider von Athen sowie die reizvolle, nach Neapel verlegte Jack-London-Romanverfilmung Martin Eden. Das Thorsten Körners Dokumentarfilm Schwarze Adler über die Geschichte schwarzer Profifußballer in Deutschland vor gut zwei Monaten, also Während der Fußball EM im ZDF gezeigt wurde, das lag auf der Hand. Dass seine Dokumentation, die unbeugsamen über die Geschichte von Politikerinnen in der Bundesrepublik nun jetzt passend zum Bundestagswahlkampf in die Kinos kommt, das passt zwar auch. Geplant war das aber eigentlich anders. Thorsten Körner.
2: Naja, der Film war ja schon im Frühjahr 2020 geplant. Damals war das Thema Gleichberechtigung, Sexismus gegen Frauen schon aktuell stand auf der Tagesordnung. Das Thema hat nicht an Aktualität verloren jetzt im Wahlkampf 2021. Gerade wenn man sieht, was heute passiert in Afghanistan, da wird eine ganze Generation von Mädchen und jungen Frauen wieder abgeschnitten von Bildung, dann hat das Thema, glaube ich, nicht an Aktualität verloren. Und das ist ja keine Geschichte von gestern, obwohl wir in die Vergangenheit reisen, sondern es geht darum... Wie junge Frauen und Mädchen und Politikerinnen heute mit welchen Leitbildern die durchs Leben gehen. Die
0: Unbeugsamen, die Titelheldinnen von Thorsten Körners Dokumentation, das sind Frauen, die sich Stück für Stück in der Bonner Republik mehr Einfluss, mehr Rechte, mehr Plätze im Parlament erstritten haben. Petra Kelly, Ingrid Matthäus-Meyer, Christa Nickels, Rita Süßmuth zum Beispiel. Der Film ist ein Blick zurück, aber das heißt nicht, dass das, worum es im Film geht, Heute kein Thema mehr wäre.
2: Wir haben eine Bundeskanzlerin, eine Verteidigungsministerin, Ursula von der Leyen ist EU-Chefin, aber Merkel sagt selbst: Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Der Anteil von Frauen im Bundestag ist zuletzt zurückgegangen, so niedrig wie seit 1998. Nicht mehr. Und wenn wir den Blick noch mal weiten auf die Welt, dann haben wir viele populistische Bewegungen, autoritäre Herrscher, Despoten, Autokraten, die alle eigentlich mit traditionellen Rollenbildern von Frau unterwegs sind.
0: Und auch hier ist noch lange nicht alles getan, wenn es um Chancengleichheit geht.
2: Na, wir wären schon ganz einen ganzen Schritt weiter, wenn das Frau sein als Frau sein und Rollenprofil nicht immer wieder mit erörtert werden müsste. Äh, dann wären wir ein Stück weiter und natürlich ist ein Ziel die Parität, würde ich schon sagen, jedenfalls eine ausgewogenere Verteilung von Macht und Repräsentanz in, in den Parlamenten, aber auch in Aufsichtsräten beispielsweise, aber auch in der Alltagswelt, wie, das haben wir in der Pandemie jetzt wieder gesehen, wie care Familienarbeit, wie das verteilt wird. Also das bleiben alles äh, Ziele.
0: Etwas noch in den 80ern und 90ern allerdings so Unvorstellbares wie eine Kanzlerin, haben wir natürlich. Auch wenn Thorsten Körner, der 2016 mit einer Dokumentation über Angela Merkel sein Regiedebüt gab, sie ganz bewusst in seinem neuen Film nicht in die Reihen der Unbeugsamen eingeordnet hat und auch nicht findet, dass sie unbedingt eine Feministin ist.
2: Auf jeden Fall ist sie ja unglaublich bescheiden, sehr integer und hat, glaube ich, auch deshalb dieses Etikett Feminismus immer für sich zurückgewiesen, weil sie selbst dann doch auch selbstkritisch sieht. Ich habe meinen Lebensweg, meinen Aufstieg, meine Karriere nicht dem Feminismus in erster Linie zu verdanken, sondern der Art und Weise, wie ich in männlich konfigurierten Machtkonstellationen mich durchgesetzt hat und behauptet habe, auch mit männlichen Tugenden. Aber dann doch, würde ich sagen, überwiegend waren ihre Mittel dann doch eher klüger gewählt als bei ihren männlichen Kollegen und deshalb vielleicht, vielleicht eher
0: weiblich. Thorsten Körners wunderbare, heitere und bildende Dokumentation, die Unbeugsamen jetzt im Kino. Die Pandemie, sie hat dafür gesorgt, dass in diesem Sommer fast in jeder Woche über 15, manchmal sogar 20 neue Filme in die Kinos kommen. Sie hat auch dafür gesorgt, dass vieles, was nur im Kino hätte laufen sollen, auf den Bildschirmen landet und gelandet ist. Und das nicht immer nur auf
3: legalem Weg, wie aktuelle Daten belegen. Filme wie Black Widow, Das Selbstmordkommando oder Godzilla vs. Kong konnten bereits wenige Stunden nach ihrer Veröffentlichung auf verschiedenen illegalen Plattformen heruntergeladen werden. Das berichtet die Website Torrent Freak. Bild- und Tonqualität sind im Original meist ebenbürtig, weil die Piraten Schwachstellen gefunden haben, den Kopierschutz der großen Streaming-Plattformen wie Disney, HBO Max oder Netflix auszuhebeln. So wurde der von Warner Brothers produzierte Film Godzilla vs. Kong alleine 34 Millionen Mal illegal gestreamt. Auch der Disney-Film Black Widow hatte unter der Piraterie zu leiden. Bereits am ersten Wochenende nach dem Kinostart Mitte Juli sind die Besucherzahlen weit hinter den Berechnungen zurückgeblieben, während der Film seit Wochen die illegalen Download-Charts anführt. Das war mit ein Grund, weshalb Hauptdarstellerin Scarlett Johansson das Disney-Studio verklagt hatte. Die Corona-Lockdowns sind nach vieler Experten Schuld an der wiedergewonnenen Popularität der Raubkopien. Vor allem den Kinoketten gehen damit wertvolle Einnahmen verloren, aber auch die Streaming-Dienste beklagen weniger neue Abo-Abschlüsse.
0: Ein Beitrag unseres USA-Korrespondenten Markus Schuler. Mehr Streaming heißt in diesem Fall also mehr Piraterie. Mehr Streaming heißt aber auch weiterhin, dass man mehr entdecken kann, auch aus der Ferne. Wie zum Beispiel beim BBC Real Online Dokumentarfilmfestival Longshots. 13 spannende Dokumentarfilme, eine Auswahl aus über 100 Nominierten, kann man auf der BBC Longshots Plattform entdecken und auch für die Filme abstimmen. Festivalleben aber in echt und sogar noch mit ein bisschen Urlaubsflair gibt es ab nächsten Donnerstag in Bad Saro und das sogar fast nach Plan und ohne große Corona-Bedenken im Vorfeld, so Susanne Sürmond, die gemeinsam mit Tanja Bernsen das Festival leitet.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, nachdem im letzten Jahr, also 2020, wir schon mit so einer gewissen, wie soll ich sagen, einer Mischung aus Naivität und festen Willen an die Planung rangegangen sind, war irgendwie überhaupt gar nicht für uns äh, denkbar, dass wir jetzt 2021 irgendwie ähm, unser Filmfestival nicht werden, stattfinden lassen können. Vielleicht liegt das daran, dass wir eben an einer Örtlichkeit sind, die doch sehr luftig erscheint und dass wir uns auch von Corona äh, Regelungen auch im letzten Jahr nicht haben abschrecken lassen. Und wir waren irgendwie, ich weiß auch nicht, wir waren wieder mit der nötigen, äh, ja, mit dem nötigen Gleichmut dabei und ja, sind eigentlich auch sehr optimistisch, dass das alles gut gehen wird.
0: Motto, Thema oder Überschrift der diesjährigen Film ohne Grenzen Ausgabe vom 2. bis zum 5. September ist Sehnsucht. Geboren natürlich in einer Zeit, in der es extrem vieles gab, nachdem man sich sehnen konnte.
1: Unbedingt, unbedingt. Also wir beschäftigen uns ja immer im Herbst des Vorjahres mit dem Schwerpunktthema und äh, man kann schon deutlich sagen, äh, das ist sicherlich auch aus einer er Erschöpfung heraus, ähm, ist die Auseinandersetzung mit den, mit den Sehnsüchten, die jeder vielleicht für sich individuell auch so noch mal ganz neu irgendwie definieren musste, ist es so dazu gekommen, dass wir sagten, das ist eigentlich das Thema, was uns wirklich umtreibt. Und ehrlicherweise auch so der Wandel der Sehnsucht. ja, Also dass ich mich mit 51 nochmal furchtbar nach meinen Eltern würde, sehnen würden, würden, äh, war etwas, was ich, was ich mir gar nicht habe vorstellen können. Und insofern haben wir das so zum Thema gemacht, weil es irgendwie allen Leuten doch ähnlich geht. Jeder hat so neue Sehnsüchte, denke ich.
0: So findet sich die Sehnsucht dann wirklich in fast allen Beiträgen und Programmpunkten von Film ohne Grenzen wieder. Wobei man natürlich dazu sagen muss, Sehnsucht ist ein sehr weiter Begriff, ein sehr unterschiedlich auslegbarer und ein vielseitiger dazu. Susanne Sürmont.
1: Ja, wir versuchen das eben natürlich, weil es eben so facettenreich ist, auch unter den unterschiedlichsten Facetten ähm, zu durchleuchten. Es gibt eben... Vielleicht die Sehnsucht nach künstlerischer, akademischer Freiheit. Das haben wir mit dem Beitrag, den wir über die Proteste der ungarischen Studenten ähm, machen, in einem Werkstattgespräch, in Kurzfilmen, ähm, versucht zum Ausdruck zu bringen. Es gibt natürlich die ähm, Sehnsucht nach, nach Antworten, nach Identität, die wir in verschiedenen Coming-of-Age-Filmen versuchen ein wenig. Darzulegen. Also wir haben wir haben uns bemüht, sozusagen viele Facetten der Sehnsucht, vielleicht auch äh, Sehnsüchte, die vielleicht dir und mir nicht so ähm, bequem und angenehm sind. Je suis Karl, ähm, da sucht auch jemand nach Antworten, aber findet natürlich falsche Wege das sozusagen möglichst breit aufzustellen.
0: Wir können uns also auf ein spannendes Programm freuen, das mit zwei Folgen der zweiten Staffel der RBB-Serie Warten auf den Bus und mit Ronald Zerfeld als Film ohne Grenzen Schirmherr eröffnet wird. Und noch auf so vieles mehr, dass sich Susanne Sürmont am liebsten gar nicht festlegen will.
1: Auf alles. An das kann ich es gar nicht sagen. Ja, irgendwie, wir, wir haben wirklich tolle Gäste. Ich freue mich wahnsinnig über die Warten auf den Buscrew, die unser Schirmherr Ronald Zerfeld ähm, sozusagen anführt. Und damit eröffnen wir auch am Donnerstag das Festival. Ich freue mich wahnsinnig auf, ähm, ja, wir machen ja so ein bisschen genreübergreifend, haben wir auch eine musikalische ähm, Vorführung mit jungen Musikern vom die Zentrum Heidelberg. Das finde ich wahnsinnig schön. Und es entspricht auch meiner Sehnsucht übrigens nach Musik. Also ich finde, das ist auch so ein Thema, dass man wahnsinnig Lust hat, wieder irgendwie Film, Musik, all diese wunderbaren, sinnlichen Erfahrungen zu erleben. Und insofern kann ich das wirklich nicht sagen. Ich freue mich einfach, dass es losgeht.
0: Nächste Woche, nächsten Donnerstag geht es los. Und sogar das Wetter soll da mitspielen. Und sei es nur in Bad Saru.
1: Also in, in der Tat ist das Wetter schon wichtig und wir haben ja, das äh, ist für uns natürlich auch wirklich aufreibend und aufregend, inzwischen finden wir an drei Spielstätten statt und das Open-Air-Kino ist eine sehr wichtige Säule, weil wir doch gemerkt haben, im letzten Jahr viele Leute haben große Freude damit, Schlafsäcken und, äh, und, und Decken sich einzumümmeln und Filme zu schauen. Also in der Tat ist das Wetter nicht ganz unwichtig, aber wir haben gelernt, auf der Halbinsel herrscht so eine Art Mikroklima. Und oft ziehen die dicken Wolken einfach vorbei. Und davon gehen wir auch in diesem Jahr aus.
0: Susanne Sürmont war das im Gespräch. Eine der beiden Leiterinnen von Film ohne Grenzen. Vom 2. bis zum 5. September findet das Festival in Bad Saru am Scharmützelsee statt. Und das war abgedreht. Am Mikrofon verabschiedet sich Alexander Soyer. Inforadio Podcast.